0: Hello，、oh, 大家好，这里是 Working Space Working s p 我是浪浪。大家好，我是翡翠。大家好，我是夫妻。我们是三个很会走路的人类
1: 。今天有幸邀请到了我们今天的嘉宾，我们请他来介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我叫范蕊，之前呢是一名艺术媒体人，现在是一名艺术创业者。谢谢你们邀请我，非常荣幸。那老师可以展开讲一讲之前的艺术媒体工作，还有现在的创业具体的内容吗？好呀，在来伦敦之前，我是有两年半在上海从事艺术媒体的工作经历。我们当时的那个媒体号，它不仅是一个传统的媒体号，我们老板也有自己的艺博会和自己的艺术基金会。我又可以做甲方，又可以做乙方。艺博会和基金会有展览的时候，我们就会去邀请其他的媒体，也就是我们的同行。当我们就是没有展览的时候呢，我们又会去参加出席其他的。艺术展览啊，一些音乐会啊的一些开幕式，我可以又从甲方公关的角度，那又可以从乙方有点广告的这个身份，让我更多的去理解到了什么是媒体人，什么是记者这样的一个身份。老师现在创业主要是在做什么方向的创业呀、啊？结合了自己之前媒体人的经历，我就想创业的方向，那我就何不再继续做自媒体呢？两年前其实就已经开了自己的小红书账号，然后当时就会分享一些有关我是如何去积累我的艺术素材的一些网站啊、播客呀、啊，类似于这些东西，慢慢的就积累了一批原始的粉丝。后来呢，就会有人说能不能带申请策展这样，带着带着，他们都给我非常好的积极的反馈。然后慢慢的呢，我就说我何不去做艺术教育。因为其实我身边有挺多的朋友，他们是学 art education 的，会聊艺术教育机构的体制批判，批判当代的艺术教育啊、艺术学校。我觉得自己就可以从一个新的角度去看待这个艺术教育这件事情
2: 。那严老师的这个经历可以说是非常的丰富了，就在这个艺术和文化产业，可以说是一个非常资深的从业者了。那我们的两位主播翡翠和浪浪都是出身于文化产业管理专业，你们两位都有非常多的策展工作的经历，所以我想问一下，你们三个人相当于是在这个艺术和文化产业生态中有着不同的位置，所以我想问一下，你们这个不同的身份有什么共
0: 同之处，或者是有什么不同的地方吗？严老师又学了策展，又在做媒体人，要不？严老师先来说一下，我觉得策展更多的是跟艺术家打交道，他需要把艺术家的想法、他视
1: 觉化的东西，以一种嗯三维的展览的形式去把它呈现出来，所以我觉得他还是属于在艺术系统内的。但是我觉得媒体人的话，他可能更多的去考虑时效性，当下是什么是热点的，那我们就会尽量的去。去蹭这个热点，我觉得媒体的话，它有点像是整个艺术生态系统闭环的一个出口。大家都说艺术行业里没钱嘛，系统太封闭了，没有一些与其他行业合作的机会。但是媒体的话，它有点像广告行业，可能会艺术和奢侈品合作，艺术和汽车品牌合作。所以我觉得，就是媒体它可以会找更多和其他行业和艺术行业相联系的一个机会。然后媒体人的话，他的地位就是又高又不高、嗯。说不高呢，是因为像批评家、策展人啊，都会觉得媒体人并不是呃有很高的学历呀、啊，或者是他们一定是专业的艺术出身的。他们有很多真的就是就是学新闻传播出身的。但是高又体现在哪儿呢？就是特别受尊重，因为如果一旦某一个媒体人在某一个自己的机构号上，呃，批判了这个展览的话，那其实对这个展览的影响是非常非常大的。其实，就像从我的角度说，其实对刚刚严老师的讲述非常有感触，因为我之前其实也是做很多策展，但是现在的工作主要涉及的其实是展览的推广。就是怎么去把一个很好的内容给营销以及卖出去，其实也是一个比较涉及到艺术市场以及就是社交资本的一个比较直接的工作吧。然后像我们其实也会去找赞助，然后找场地，也是包括说在过程中很需要大媒体的背书。那么在我的工作中就发现一个很有趣的点，比如说某一个展览。他当时的售价是受到媒体的这个评价的影响的。但当时有一个很很大的媒体，他就有批评我们在推广的一个展。然后当时其实就整个部门会觉得非常的受到影响吧，会觉得说这其实是对展览本身也是很重要的一个部分。然后我们甚至也会做一个专门的媒体通稿的包裹，就是它是一个电子的文件夹，就里面列了所有媒体的评论。然后我们也会发给合作方作为一个凭证，就作为一个证据，说这是外界对我们展览的评价。所以它对观众、对合作方都是很重要的一环。我有一个疑问，那如果说它一旦出现了这种不好的影响之后，那会有一些补救的措施吗？会？去跟这个媒体人联系吗？还是，嗯，这个部分就我觉得比较有意思了，因为像我觉得大机构都是长期有合作的媒体，那其中就涉及到很多 personal 的东西了吧？就是可能他是长期建立的关系，或者说是有一些之前的可能比较细节的合作中事情的影响。那我现在也不太好。去揣测到底是有什么过往，但是或者说每个媒体它也是有自己的倾向的。就我，就我了解，像英国的话，像彭博社，他就会特别倾向于几家美术馆的展览的作品，他每次可能都是好评。那他也会有他自己的 list， 像可能有白名单、黑名单。我觉得是我我这么猜测、啊。嗯、mm -hmm. ，媒体人能够迅速地了解生态系统的每一个环节。就像你刚才提到，每一个机构它有自己的偏好，所以说媒体人的人脉真的很广。那我就有一个好奇的点了，就是说，假设你们这个媒体特别批评某一个艺术家或者某一个画廊的展览，一般都会因为什么原因呢？是因为说这个展览它的名声太差，或者说你们觉得它的这个学术问题，还是说有其他方面的问题，会更让你们做出这样的一些判断？
0: 哎，在这个问题之前，我想，我想先问一个问题：，就是媒体人真的会批评吗？我感觉现在好像看到都是在唱赞歌，很少看到会有负面的评价
1: 。在中国的艺术语境中，我们媒体人是很少有批评的，但是我们自己内部会说这个东西是不实，但是人家机构是给了我们钱的，我们就是拿钱办事儿，就是有点像一个广告行业。就是一个宣传，所以说就是你拿钱骂别人就变得不太可行，是吗？只是在心里骂，<笑>所以这是为什么我想做自媒体的原因，就是因为我可以脱离这个机构的语境，然后跳脱出来批评这个事情本身就是主观的嘛。嗯
0: ，但这个的话就是说到刚刚在讲这个。嗯，创业嘛，就是作为媒体，它的商业价值很多时候也是在于，就是对于媒体来说，基本上收入可能就是甲方爸爸让你出一篇什么文章，或者是接些什么广告。那如果是真的做自媒体，可以随心所欲的去批评的话，会不会影响到个商业上面的一些考量呢？因为其实感觉，特别是在中文的语境下面，这个艺术这个圈子本来就这么小了，会不会一下把人都得罪光了？是的，是的，所以国内的批评环境应该还要再改
1: 善，才能有让更多的批评家他们有自己发挥的余地。然后，那我作为媒体的话，就是做自媒体的话，其实我并不是说去批评谁，或者是去表扬谁。更多的是，就比如说我最近在做的项目，我会去采访贝斯在伦敦的策展人、艺术家、藏家、排行的工作人员，等等这些人。这我还会采访一些设计师，就是学首饰的呀、学陶瓷的呀等等。我的初衷并不是做一个传统媒体的翻版，而是希望能够创造出新的东西。那我的这个初衷，首先提高工资的透明度。艺术行业的薪资非常的不透明，慢慢的，其实有一些西方的一些啊网站，他们已经开始通过调研，啊、呃 l i n k i n g 上的一些薪资报告标准啊，已经开始去分享一些这样的一些报告。所以我在我的采访的过程中，一直都在围绕着这个艺术从业者他赚没赚到钱这件事儿。因为我希望能够让更多的潜在的艺术从业者或者是艺术学生去了解到在伦敦艺术从业者的一个薪资状况。第二个的就是也是希望能够，呃，只要跟艺术文化相关的人和事儿传递给大众，就是
0: 对艺术趣味，我觉得这些东西是我想要做的。嗯，感觉也是在现在这个时代是特别有需要的一件事情。因为其实我算是一个。半路转行的嘛，就是我以前学心理学，然后后来学商科，也在金融行业工作了很多年。所以，我身边其实有很多人，他们是对艺术完全没有了解。然后，很多人我会发现，就是大家会对艺术这两个词，就真的是会负面，就是会觉得好像就是我看不懂的东西，然后也不敢去发出一些自己的。批判或者是评论，就大家好像觉得这个东西是我没办法去评价的，特别是当代艺术这个样子吧？对，对的，对的。在做自媒体的过程中，受众是大众嘛
1: ？其实有些时候你会面临着很多的声音，甚至是一些批评的声音，或者是有些人只看到这个艺术家说他长得好看，他身材好，就是类似于这种，其实也是在不断的博弈吧，在。不同的受众中去找到最适合自己的受众，就是就像你刚提到说，大家的关注点有不同的地方，比如说。可能一个艺术家，他有他自己的艺术理念，但大家只会关注到，比如他是一个女性艺术家，他的作品里有裸体，或者说他是一个个怎样的，就是很浮于表面的关键词。那我觉得说，可能从你的创业来看，你在想把你这些东西推广出去的时候，是不是也面临着这种转化，就是怎么用大家更能接受的方式去让他们呃去接触？对的，对的，这个我觉得啊，是大部分的艺术从业者比较缺少的，就是他们真的是沉浸在自己世界里无法自拔。比如说学艺术批评的，就一路一路硕博，直接读到博士毕业，其实他们的语境已经是和常人已经有壁垒了。嗯，我就是尽量的会通过让那些没有接触过艺术的人去了解。嗯，对，我觉得刚,刚你们提到的很有趣，就是相当于是一个艺术活动的不同的。端口不同的步骤，其实像我最近也在思考，就在我在写策展说明，或者说在我在写这个，呃一些文本的时候，我就其实真正的在犹豫，可能我会习惯性的想说，我应该要去进行学术引用，进行一些看起来高大上的当代艺术话术，但是我。的感受是我开始思考，我是不是应该要用更平易近人的语言去写？就我甚至会自己反感引用，反感去把那些哲学家的东西拿过来去放到一段文本里。那可能就是我自己甚至不喜欢这种感受了。就我会觉得，我我们做展览到底是给谁看？我们真的是为了去炫耀自己的知识吗？还是说要去炫耀艺术它的高深？那在这种过程中，其实就和人的距离和大家日常的距离越来越远了。包括我们自己，可能日常生活中也就是非常庸俗，有很多庸俗爱好，就是俗人吃饭、看书、玩那我们就是怎么去把这个东西给做一个比较好的平衡？我觉得也是艺术媒体人也在探索的吧。
2: 这么听下来，我感觉像翡翠说他在写展览说明啊，什么是相当于给这个艺术本身赋媚的过程。你通过一些文本啊，还有一些修饰，将这个艺术的意义把它建立起来，将这个作品还是展还有展览，它的这个形象变得高深莫测。就像我们经常会说，其实大家会有点鄙视，或者是觉得嗯，怎么会这样的那种策展体。就是可能大家看下来就会不光大众会看起来觉得云里雾里不知所云，就是我们自己看的时候，也会觉得很晦涩难懂。你需要非常认真的去看读每一个句子，甚至有的时候就没有什么耐心看
1: 。我不知道浪浪有没有这样的犹豫，就是比如说在你最近策的澳门双年展，哎，你都是给给非常专业的学术评委去进行演讲，你会去。有倾向性的进行选择吗？因为我觉得这种更易懂还是更晦涩，可能似乎是一个必须做出的
0: 决定。我觉得，其实在我成为策展人的这个过程当中吧，我一直也是有关于这个写作方面的思考的。其实，嗯，怎么说呢？因为一开始的时候，就是我自己个人去看很多的展览，我会发现有一些展览真的是非常的难懂，就不仅仅是语言的问题，就是比如说，在国内看的一些展览，明明是中文，我明明觉得自己已经算是一个高知分子，但是这个中文我看不懂。<笑>我真的有一些语言，我会那个展言，我可能会来来回回看了好几遍，我也不知道他到底在说什么。所以这个时候，我会觉得说，你这个展言到底是写给谁看的呢？如果只是炫技的话，就是我不知道他的目的是什么。因为我其实一直在思考策展人的角色到底是什么。策展人其实更像是。就我很认同这个是曾经有一次和一位策展人和两位艺术家一起吃饭的时候，策展人他给的一个答案，他说他觉得策展人就是和艺术家共同完成一个作品，我非常的认同这一个回答，因为我觉得你这个作品最终其实是要给观众的，给我们的就是来看展的人的。那如果你这个展言它并不能传递足够多的信息的时候，它其实是一个失败的。所以我自己在写展言的时候，我会尽可能的去避免掉用一些专业术语，而且就是如果是一定要用到的时候，保证这个术语它是有解释的。比如说我最近在写到的一个，嗯、呃，这个展里面我可能用到了罗兰巴特的《utopia》这个 term， 那这个 term 其实我在做研究，我在去找资料的时候，我会发现我自己都很难去。真正的去完全理解他的意思，那我不可能就把这一个词就丢在展言里面让观众去看。那他们没有这个学术背景，没有嗯、呃、看过罗兰巴特的书，他怎么可能知道这个词代表什么意思呢？所以我一定要在后面加上一句，就是这个词在我这个里面它代表的是一个什么样子的意思，我会把它写出来。我觉得这种的话是策展人写展言的话，可能一方面是要保证你这个东西是能够被人读懂的，另外一方面可能在这个基础上去。表现出自己的学术性和专业性吧，这个是作为我作为策展人，我觉得尽可能去做到的
1: 。对，我觉得像我们刚刚聊的这个话题，其实就是艺术从业内部的一个我们自己的思考。这个严老师，我觉得他其实他做的这个创业，就是把这种思考进一步的普及以及教授给还没有踏进行业的。呃，有兴趣的学生或者是有兴趣进入行业的工作者，那我想了解一下严老师，你是怎么去具体的，呃，对他们进行教授，或者说你是想怎样影响到他们？我发现我的学生啊，就很多都是本身并不是有就是文化产业或者艺术管理背景的，然后他们只是说希望能够有一个交叉背景，未来会成为一个复合型的人才。所以就会提前的去做一个这样的嫁接和桥梁
2: ，因为现在其实市场上有很多做艺术留学的机构，然后也有很多作品集辅导机构，但很多可能更偏重于结果吧，就是帮助学生申请的 offer。但我听下来感觉严老师你在做的好像不止于此，对，你可以分享一下为什么就是会选择这样做？你从自媒体然后做到这个。艺术教育、留学申请这方面经历了怎
1: 样一个过程吗？其实我觉得这两个职业本身是一件事儿，因为我就是想做艺术的可及、艺术科普和艺术教育。其实他们的受众都比较的相似，就像说你刚才提到说有很多的艺术辅导机构就是结果论，甚至很多学生都是结果论。我觉得教育立人吧。就是我很相信教育的力量，很相信美育这件事。大家越来越重视理科，轻视文科，那美育就基本上是更后面的。我想要做的事情呢，就是希望能够让更多的学生沉淀下来，让他们想想自己为什么要学习艺术管理，他们能够从中得到什么，收获什么。教育除了去教你真正的知识，那更重要的是教你怎么成为一个更好的人嘛。刚听到范老师讲的这一段，我觉得是很好的理念。那我其实，另外就是很好奇，你从个人角度有什么契机，或者说你作为一个女性创业者，你有什么样的一个特殊的感受吗？各殊的感受是，所有的人可能都会觉得，要有一份稳定且体面的工作，就是女孩子最终的归宿。我觉得很多人他们都把自己的时间大量的花费在了如何去在这个社会系统里面找到自己的一个比较好的体面的位置，但是我却把自己的时间大量的时间花在了去思考如何成为一个更有意义的人。或者是我到底想成为一个怎样的人
0: ？让、呃、我非常同意严老师的观点。我觉得好像现在已经成为了一个老生常谈一样的东西，就是我们可能更多的时候是需要去寻找自己人生存在的意义，而不是社会价值体系之下的一个存在的理由吧。就因为我自己个人的话，其实之前也有过创业的经历嘛。其实，对我的。专业背景很复杂，然后工作的经历也比较复杂。曾经在金融行业工作，然后也做过，呃，艺术类教育的创业，然后包括现在选择成为一个独立的策展人。我觉得是在这个过程当中，我自己曾经跟朋友聊天的时候分享过一个观点，就是我在我。前半生的工作的这个过程当中，经常性的犯的一个错误就是，我总是在想我能做什么，就好像觉得说这个东西是我能做的，我就可以做，或者是我能把它做好，我就可以做。但是很多的时候忽略了一个东西，就是我想做什么。我前两天也在跟一位朋友分享这个感受嘛，就是觉得说，如果有一个人他有这个选择的空间的话，其实也是一种 privilege。就比如说一个北大毕业去选择去卖猪肉，他有这个选择；或者是一个人，他可能博士毕业，但他就是一个洁癖患者，他就想要去扫大街。我觉得这种的话，他去扫大街的时候，他也是快乐的呀，并不比他去研究所里面去造原子弹更没有意义吧。所以我觉得说，在这种情况之下，我会觉得每个人活出自己的选择，而不是为一些外在的东西去束缚到的话，我觉得那种人生就是幸福的。所以我觉得，虽然说我现在的工作可能不稳定性非常的高。而且可能收入也会比曾经在进入行业的时候会低很多，但是我现在这种状态是我非常喜欢的
1: 。像你们刚刚分享，也是我觉得非常，哎，不叫羡慕，我是觉得非常认同的吧。就是其实可能你刚毕业就想要创业，它也是一种选择。当你工作了很久，然后在过程中寻找自己，然后再做出的选择，又是另一个。可能他们就算是同样的结果，但其实他们从背后的你的思考已经完全不同了。那其实，呃，如果说能够自觉地放弃，或者说在别人眼中去反常规、反大家的这个社会的认同，去做出真正顺从自己的选择，也是很需要勇气的。嗯，毕竟很多东西大家放不下，但你如果真的能够坚定你内心真诚的这个热情，是我觉得我个人非常非常敬佩的
0: 。但是我觉得不得不提，就是有选择的权利其实也是一种特权吧。就是其实我们也不能不意识到，其实很多的时候选择权本身其实就是一种 privilege。当然有时候，其实我觉得我们的选择比我们想象的要多。就很多时候，大家可能意识不到我有很多的选择
1: 。是，我觉得就是像我们大家都在讲说，我们是生活的创造者，我们不是生活的奴隶。有时候大家其实是心态上会习惯于被那种教条或者被小时候的教育所束缚了。嗯，就包括说金钱，包括说机会以及自己的能力，其实大家真的知道自己的能力是什么样的吗？或者真的知道说怎样的金钱才算是够用？就是说我可能为了赚钱，我没有办法做这个做那个、嗯，或者说我能力不够，所以我这辈子也做不了。但可能这个东西真的只是你，嗯、呃，或者我们自己给自己的一个金一个罩子。嗯，其实突破也很难了，就是除非是自己内在足够的想要有这种愿望，非常强烈，然后也是一种强大内驱力的体现吧。就算你觉得说我自己没有这个 privilege <笑>。如果真的能够做出这样的尝试，也很厉害。就是我觉得很少有人其实能够愿意去赌这样子的一件事情。都说到了我的心声里吧，<笑>我就觉得所有的那些权利啊、那些特权啊，我们其实是可以想办法去打破的。但是真的需要真的很强的内驱力、很强的自我认同感、很强的自信心。对，其实我们作为艺术行业的从业者，我们这也是我们的其中一个身份。我们在这个整个系统里面会做着各种位置的事情，比如说评论啊、策展啊，或者甚至是社交。那大家可能也是一种虚假的繁华的一个表象吧。因为其实像我自己的家人，我爸他就会觉得这是一个很体面的东西，觉得艺术行业好体面，看起来很光鲜。然后，但其实这个东西我是可以说的吗？但其实就像我跟很多呃艺术从业者聊天，比如说在中国的国际大都市上海、北京，很多的艺术工作者，他们居住环境其实甚至就是怎么说呢？就是和他的这个平时所营造出来的状态差很多吧。就大家当褪去了这种。所谓的标签的时候，其实真的只是普通生活中的人而已，可能可能还不如，<笑>对，可能还不如。就比如说这个，我们的艺术行业，它是达不到伦敦的平均
0: 工资标准的，它是
1: 远低于伦敦平均水平
0: 。对我记得当时读书的时候，老师有跟我们分享嘛，就是如果是在 Tate 大名鼎鼎的国际。大美术馆 Tate 里面做一个 Junior 的策展人的话，刚进去年薪才2 1 K 英镑 ，Tate 算是超低的，因为他太有名了，就是不缺人。<笑>然后平均可能
1: 是2 5 K 这样。然后其实我知道严老师他也是在这个看到了很多身边人的事儿，包括也自己经历了很久。这个很盛大的一个舞会中的各种环节，那我们来就是请严老师来分享一下。对，我觉得其实刚刚说的都很有道理嘛，就是大家都说艺术行业不赚钱，因为艺术行业不直接从事社会生产，但是又有这么一个艺术市场，那这个艺术市场的钱是谁在操控呢？那就是这些艺术经纪人，他们在说这个东西值钱，这个东西有价值。所以说呢，我觉得艺术行业就是个骗局，就是。它就像是一个游戏，那这场游戏
0: 没有人是赢家。艺术和艺术品，我们是不是还是要把它稍微分开一下？就是其实艺术它本身的存在，其实我觉得更多的是人的精神上面的一个需求嘛。但是只是说我们把艺术商品化了之后，它反而就它创造了艺术市场这么个东西，它反而就带来很多问题。我觉得艺术品这个东西很奇怪，就。它就真的很像是这个布迪厄所讲的，它是集合了几种资本的一个集合体，就是经济资本、社会资本和这个文化资本。就它的象征价值是远远高过它的实际价值的，我觉得。我觉得确实，我很我还蛮承认的，就是艺术要跟艺
1: 术品分开。那我们这么多的艺术从业者，我们在从事的是什么呢？嗯。
0: 其实说到整个艺术产业的话，像呃，比如比如说我们以伦敦为例嘛，就我们四个可能都对伦敦比较熟悉吧。就是伦敦它主要还是以一个政府的资助去把它支撑起来的嘛。就是在没有记错，好像是九十年代开始，英国它就把这个文化创意产业当成他们的一个国家政策再去做扶持，然后以这个去提升他们国家的软实力。那我觉得他们还是做得特别成功的，而且也是从他们开始才有了这个产业。那其实，在其他的国家没有这种政府的 funding 的话，我觉得很多时候这个市场它就可能会有一点点走样。因为我看伦敦最近不是很多的，就是艺术行业的人也都在讨论的一件事情，就是 Arts Council 他们在大幅的削减资助。而且会把资助去转移到非伦敦地区，因为之前的所有的资助可能太多的去集中在伦敦，然后英国其他的地方就没有得到那么多的 funding。现在他们这个转移资助的这个行动，好像也对很多的一些中小型的机构产生了很大的影响。是的，其实像我的了解
1: 也是 ，Arconso funding 的撤出其实很影响机构的运营,运营吧。然后他们就非常迫切的需要寻找到外部的商业赞助，或者说是其他渠道的一些基金。呃，我记得我们当时申请咱们这个研究生的时候，当时有一篇论文写的，好像就是说你怎么看待艺术政府的方顶政府赞助。然后，因为英国其实是疫情期间甚至都没有减少艺术投入的，这是非常少见的，已经算是。呃，当他的撤离可能其实更加意味着他把这些钱要用到去扶持一些呃 emerging a r t i s t 或者说一些边远地区的艺术家。嗯、呃，那可能对于从业者来说，就咱们的确都并不是这个拿到钱的人吧，就我们并不会被赞助。那我们的工作要怎么进行，也是很值得思考，或者说很未知。嗯，那我觉得刚才提到的都是政府赞助和企业赞助，艺术从业者或者是艺术市场能否自己产生经济价值？还有刚才提到的，呃，布迪厄的文化资本。那如果从文化资本的角度上来说，所有的国家都在提升文化软实力，那我们作为文化从业者，是如何能够让文化自己本身就发挥出它自己的？呃，光芒呢
0: ？对，我觉得其实如果我们提到艺术的价值的时候，可能还是得把它就是艺术的价值，把它去进行一些的拆解。比如说，艺术的美学价值，它的一些疗愈性的价值，以及它的商业价值。我觉得这些东西其实是完全不相干，也也不能说完全不相干吧。但是其实还是分得很开的，因为艺术品的商业价值很多的时候还是以一个。感觉更像是一个金融市场的操作，再去，嗯，再去，就作为一个金融产品，再进行一些售卖等等，就是很多人会把它当成一个投资品嘛。但是事实上，其实我之前做过一些研究，嗯，之前是有人真的是去统计过几百年间艺术品的那个价格的一个走势。事实上，它的那个。如果是投资艺术品的话，它的那个增值其实是赶不上通胀的，所以基本上是没有太大的一个投资价值。但是我看见很多的艺术行业的就是商业机构的从业者，比如说艺术品经纪人，或者是画廊，或者是一些嗯，可能面对藏家的时候，会很容易去说啊，这个艺术家他未来的走势会很好，然后说这个艺术家。呃，目前可能在二级市场表现得特别不错，然后你买的时候，可能过几年就是可能会翻个几番什么之类的。我觉得这种的话，就是其实是违背了艺术它原本的、呃、一个初衷了，就是完全的把它给商品化了。那其实像之前那个阿多诺，他不就是说嘛，那如果艺术一旦是以一种商品的形式去被创造的话，那它其实就已经不是艺术了嘛，就没有它的艺术价值。所以其实我觉得，嗯。还是得把它分开的，这可能是我为什么不太想去商业机构做艺术的原因吧，就我还想跟艺术它原本的这个价值离得更近一点。是的，我非常同意。浪浪老师刚才提
1: 到的商业价值和审美价值的一个分离、一个区别，但是确实现在很多的富豪们，他们都会进行艺术品投资，会找专业的艺术经纪人去帮他们做资产配置。现在有很多大的作品的一个拍卖前十的那些作品，其实有很多都是资本操纵的。然后，但我就觉得可以回到艺术本身的价值上来说，这好像是一个非常非常抽象，但是又很真实的，让我们更好的去存在于这个世界上。就像你们刚刚说的这个、
2: 呃、价值的不同的面向、嗯，还有像价值与价格的这么一个脱节，可能就是说明了现在当代艺术市场有一点点混乱。像在艺术市场中，要怎么去评估这个艺术本身的价值呢？
1: 那在艺术市场中，呃，艺术的价值，我觉得就是被操纵的。就是，那你看，就像高谷轩，他不是搞了一个新的女朋友，然后他的艺术品的价值一下就翻了十倍。就这个东西，到底是谁在说了算呢？除了那些真正能够给我们带来感动的，就是每所有人看到了都觉得他是这样的，他就是。呃，我们都会在他的作品面前潸然泪下，或者是想到自己的、反思到自己的人生。那他的这个作品，他一定都是特别特别的真诚的。嗯，跟他这个艺术家本身，我想创作这个东西，想赚一个亿是没有任何关系的。就他没有想靠这个东西去赚钱，他就是一个真诚的自我解剖。所以，我觉得所有的艺术市场都是那些真正的商人在做的事情。而艺术本身呢，是艺术家诚恳的自我表达
0: 。我觉得我有点不同意，怎么说呢？其实我觉得，其实就像之前说的嘛，艺术品它其实是一个，我觉得可能是它的文化资本和它的那个社会资本以一种金钱的形式去展现出来了。我之前看过一本书。他好像就专门在有一个人写了本书，专门就是在去研究艺术品定价这个事情。他就采访了很多的画廊主、拍卖行、藏家等等。然后后来他就发现，其实艺术品的定价，它是它就是有很多像我们刚刚所说的一些很没有理由的一个存在。但是他后来又得出一个结论，发现那些真正卖的特别贵、特别好的那些作品，往往也确实就是大家所公认的，确实是好的作品。我觉得这个结论也挺有意思的。就我觉得，一个如果真正很差的一个作品，其实如果纯粹靠金融、靠资本的这个力量去推，是不是真的可以推到这么高呢？其实我对这个也还是有一定的怀疑的，因为其实整个艺术市场它的一个运作，其实就是藏家出钱，然后呢，学者们、包括策展人、媒体人。包括这个，就是一些学者、研究者、批评家，这些人去对这个东西去提出一些他们的理解和批评和，和呃这个一些学术上面的讨论，这个东西就去赋予了他一些文化性的价值。这种文化价值可能从而就会转移到他的经济价值上面，可能就会让，比如说这个艺术家作品被很多的博物馆收藏了。大家都觉得他好呀，然后进了就是很多的大展，可能都有他的作品在呀。那这个时候他的身价自然就涨上去了。然后我觉得这个也不能纯粹的说就是一个资本的一个作用，其实也是文化界和资本的一个共同作用吧
1: 。对，是这样。我觉得，但是很多作品它，它其实世界上好的作品非常非常多。那为什么只有特定的那些作品是可以卖超过上亿的价格？但是有很多。也很很好的作品，确实被埋没的呢。比如说像当时美国的那个抽象表现主义，像那个琼米歇尔，我特别烦他的作品，但他吵得真的很厉害，就是因为他当时代表了那个时候的女性抽象表现主义，还是美国纽约的，然后他自己本身又特别有钱，他又很有故事性，然后大家就说好就吵他。然后他的作品就会变得特别贵。个再一个就是说，刚刚提说很多艺术艺术家作品，他们可以上美术馆收藏什么的。其实很多都是画廊的运作，就是那些画廊画廊主，他们真的就跟那些美术馆的馆长关系好。那我的艺术家能不能上你的群展？然后就就去了。就包括现在那个大英博物馆那个丑闻不也挺惨的吗？就是策展人投作品，大英博物馆馆,馆长辞职。对，我觉得这个其实就是创作和市场是两回事儿嘛。就艺术家做，他可以真诚的创作，他创作的时候可以不考虑金钱。但是，那怎样的作品被看到呢？这就又是另一回事儿。就可能大家 A B C D E 都是真诚且有才的艺术家，但他们一定会一样有名嘛，或者他们一定会有一样的价格？这就是看命了。然后还有一点是，我记得历史上有很多这个。男性艺术家把女性艺术家的名声强调的这个案例也很多，比如说罗丹和他的情人，或者说波洛克以及波洛克的这个助理什么的，就是非常多由于时代原因被埋没的艺术家们。就包括像那个 R A， 去年有一个展示说在北欧地区被埋没的女性艺术家，其实大家现在也在反思这件事情，就是说我们被历史、被艺术史选择的。艺术家之外，还有哪些的好的东西，是我们没有机会看到的
0: ？嗯，对，我觉得这些东西其实说出来，是不是就可以让大家更多的对艺术去美一点，就不用觉得好像艺术品都是一些，嗯，高高在上的那个拍场里面几百上千、过亿的那些作品。其实我们身边也有很多的艺术家，他们的作品其实也挺便宜的，就大家喜欢大可去。买一些回来收藏，去支持一下这些没有被关注到的艺术家们。是的，就是作品的好坏真的不是以价格高低而论，对，真的是非
1: 常主观的。嗯。然后，其实我也有在考虑，如果艺术行业彻底完全去美的话，那还是否有人会在这个行业里面工作？
0: 我觉得艺术市场它还是不会消失的吧，因为其实艺术品它，你把如果把它当成一种收藏品，收藏艺术和收藏什么钱币、古董、家具、什么娃娃，就是这些东西其实都没有任何的分别嘛，它都是在做一个收藏。我记以前看过一篇文章，它就在讲收藏这个行为和社会地位之间的分别，然后那个时候就是以英国为例嘛，就是。就是 lower class， 就是底层的那些人，他可能收藏，他可能会收藏一些什么啤酒瓶啊，嗯、呃，纹身呐、啊，在上纹很多纹身之类的。那中产可能就是会去收藏一些什么，就是跟一些什么体育啊、什么之类有关的，汽车之类有关的东西。那可能在 upper class 就会去喜欢收藏艺术和艺术品，就很多时候他可能是艺术品。它的这个象征价值更高一些吧，所以大家才会觉得这个市场好像显得那么的高高在上。但事实上，其实艺术市场就咱们这些平民也可以去买艺术的嘛。就是看到一个一幅喜欢的画，你可能也会想买回家挂在家里面，看着每天就很开心之类的。我觉得这个东西可能它怎么说都还会继续存在的吧
1: 。嗯。对，我觉得它是，只要资本存在，就永远存在艺术收藏。嗯，就之前也听过故事说，因为太有钱了，什么都收藏完了，没东西可买，那我就去买艺术吧，因为艺术是无价的，而且它可以展现出你的这个，除了你的经济收入之外，你的文化的品味，这也是可能到达一定资本积累以后追求的。然后，但我觉得从我个人讲，就是作为从业者，我可能会倾向于不去从事这个环节的工作，就因为有很多环节，就比如说拍卖行，然后这些，呃，我不是不是倾向于不去吧，就是如果我们不喜欢，那我们就可以有这个选择去从事另一些方面的，就比如说我们更对大众、更对日常生活、艺术活动方面的东西，其实有很多可以影响更多人的事情。那我们也可以借助很多平台去，嗯，比如说做艺术疗愈，它也是一种有功有功能性的艺术的工作、嗯。那其实也都能够，嗯，影响到更多普通人吧。对，嗯，当然我们也不能否认那个艺术的市场游戏永远在继续了
2: 。对，对我其实是很认同这个观点，我也觉得艺术市场不会消失，这个趣味会让。我觉得会让市场跟艺术更加分离，就是艺术就像博伊斯以前说，人人都是艺术家，艺术可能会成为一个所有人都可以做的事情，它会变成一个没有那么门槛的事情。可能它会有一些，比如说介入政治或者社会议题的这种功能，疗愈个人的功能，就是它的这种其他的除了收藏价值之外的别的东西会更加凸显。但是收藏可能还会继续存在，但是它可能会更加强调于市场本身，而不会说，因为它是艺术，所以艺术市场变得跟其他的古董收藏，或者是奢侈品收藏，或者是时尚产业等等有多么的不同，他们就可能是差不多的。
0: 我想问一下范老师，就是在你采访了这么多人的这个过程当中，有没有一些比较好玩的故事可以跟我们分享一下？一些经历或者是故事之类的。我问的所有艺术家都没赚到钱，而且他们的朋友
1: 圈都特别的光鲜亮丽。我当时就以为他们是真的赚到钱了，因为他们都是在欧洲各种玩啊，十几国呀、啊，然后这个自驾游啊。结果后来跟我一听说，全是爸妈给的。那就不不分年纪，这个让我非常意外，因为我想做的这个做就是我想做的这个项目，就是想说，啊、呃，艺术家是怎么赚到钱的？结果都没赚到钱。<笑>但是我觉得这是一种行业观察。嗯嗯
0: 、再过一段时间，再给我们一些新的分享，看看是不是真的有艺术家赚到钱了
1: 。哦，对，像其他的像拍行这种就会赚到钱。哦，还有做美术馆讲解巨赚钱。对
0: 。所以其实。艺术家是不是也可以做个兼职？去这种的
1: ，完全可以
0: 嘛。反正就活络一点吧、嗯，就赚钱的方式还是蛮多的。要不要给大家介绍一些艺术家可以做的兼职？给听我们播客的艺术家朋友们一些提醒。<笑>那我觉得应该去听我的节目。<笑>对对对
1: ，在这里给你的节目打个广告。<笑>对对对，我现在就是也是在我小红书颜蕊的平台，然后还有在 B 站上。叫呃流言蜚语，流言就是那个流言，然后翡翡是翡翠的翡，然后语是语言的语，就
0: 是如果大家感兴趣的话，就可以听一下，听众朋友们可以去关注一下严老师的这个节目谢谢，学习一下艺术家有什么可以赚钱的法子。嗯
2: 严老师，你是相当于从经历了一个从国内来到伦敦的这么一个过程，听起来这个经历也是给了你非常多的想法。那你为什么就是会决定 base 伦敦，然后去深耕这个市场，去采访这些 base 在伦敦的艺术家呢？
1: 我说我是学习文化的嘛，我觉得学习文化特别特别特别重要的就是一个城市的选择，这也是我给我的所有的学生们，嗯、呃，提供的一个很有用的一个信息吧。就是如果说你在不要看宗派，也不要看国家，就看这座城市的艺术氛围和文化氛围是不是你喜欢的。嗯，城市对我来说是一个非常有魅力的一个空间。像我在第一年来。英国的时候，来伦敦的时候，我就觉得自己是个游客，我时刻都觉得自己是一个局外人。那个时候，对一切都是新鲜的，是崭新的，像是一个出生的婴儿一样，感兴趣，然后想了解这样的一个过程。但是第二年，我很明显我的思想发生了一些转变，然后我觉得就从之前的游客变成了一个观察者，也就是之前就有点像。呃、啊，上世纪二十年代，波德莱尔提出来的就是这个漫游者的身份，因为法语它是有阴性和阳性的，它用的那个词呢还是代表男性的，然后后来还被女性主义者批判来着。我那我就用女性的那个漫游者的那个名字吧。我特别喜欢在伦敦自己一个人，然后去观察这些人，然后也喜欢用 d a t a app， 就是如果你感兴趣的话，你可以一周去跟。七个不同的国家的人吃饭，就伦敦特别有魅力的地方，就是你想了解哪一个地方的风土人情，你就可以在伦敦去找到这个国家的人。然后，所以说它让我更加的开放，这对我的就是艺术创作也好，然后采访也好，创业也好，都有特别大的帮助。伦敦真的就如那些作家所形容的那样，如果你厌倦了这个地方。你就相当于厌倦了这个人生吧
0: 。我觉得伦敦肯定毫无疑问，它是一个对于学艺术也好，或者是对于艺术爱好者、从业者来说，都是一个非常精彩的城市。之前有人统计过说，其实伦敦的这种艺术类活动是全球好像最多的吧，就所有的城市里面去看。但同时呢，伦敦它也是一个很残酷的地方，就是。横向对比那么多城市，它的收入又是最低的。其实，在伦敦生活确实也是一个很艰难的一个一个事情吧。我有很多的伦敦的 local 的朋友，他们其实都毕业之后，其实很难是靠自己的收入可以有一个非常体面的生活嘛。基本上都要住到很郊外的地方，和好几个朋友一起合租，而且很多的人可能为了节省交通费。当然，同时也可以锻炼身体，然后在伦敦就是骑自行车上下班，但但也变成了伦敦的一个一个特色。但是我觉得伦敦它神奇的地方就在于它还是非常的多元化，非常的包容。我记得之前好像是在某个桥还是在哪个地方看到过一句话，他说：“伦敦不属于任何人，所以它属于。”任何人，这句话可能是一个最好的诠释吧。我自己也特别喜欢弗朗内那个词“漫游者”。我记得当时我们上课的时候，上那个《艺术与全球化》，我们那个老师也是一位女艺术家，就当时就让我们自己去讨论，就是你作为一个外来者的身份来到伦敦生活，你是什么样子的感受？我说，我觉得我是一个天生的漫游者。然后当时那个老师在我旁边就说。我也是，就是很有意思的，跟我搭了一句话。然后我觉得，其实可能做这种人间观察，我可能是在我自己的家乡，包括到成年以后换到不同的城市去上大学、到工作，其实生活了很多不同的地方。所以我觉得，嗯，好像在每个地方都会有一种这种去观察这个城市和他的人和他所发生的事情的这样子一种习惯。对，我觉得伦敦也特别适合做这种观察，它真的是一个非常 diverse 的地方。还蛮
1: 同意老师的，然后我觉得就“漫游者”这个词，它还有一种感觉是漫无目的的闲逛，就是它不仅仅是观察，它就是漫无目的。但这种漫无目的其实很需要你内心是很平和的，而且是不在意世间的纷扰的，就是你不在意。你的社会地位的，然后这些，所以他们当时的漫游者其实都是比较中产，或者是相相对比较有钱的那些闲人嘛。对我觉得第二年我就慢慢的去找到这种松弛感，然后这种松弛感也给了我更多的创作灵感。然后我觉得，嗯，就是这个，这种漫游者的心态是很可遇不可求的吧。严老师
2: 说的这个，其实不就是当下非常流行的 city walk 吗？像
1: 就我自己的感受也是类似的吧，就是，特别是在伦敦坐地铁或者这个你走在路上都特别多的人，有时候我就会感慨说，哦，我现在在伦敦，然后回头一看，发现各种肤色、各种人种。的人聚集在这一个本来属于英国人的土地上，<笑>就会特别有感慨吧。就是、说其实你不说这里是伦敦，你只从人人的组成成分来看，你可能不知道这是在哪里。包括我兼职的时候也遇到过一些英国本地人，他们可能五六十岁了，他们从小就在 Angel 在 Islington Islington 附近长大，但是他们由于常年失业在家，有一个老爷爷他跟我说他失业了八年，<笑>因为他太过得就是很无聊，然后出来就上班了。就,就是这种生活状态其实特别丰富吧，然后当然他做的工作也是收入非常低的工作，但可能正好是因为有祖业在，那其实相相比于外来的像我们这些不是出生在伦敦的人来说，可能心态又会非常不同。呃，像我一个朋友，他就遇到了一个银行家，那个银行家是住他家隔壁，他现在是。已经大概六十多岁了，他说他用他人生的前三十年靠做 banker 的过程中，呃，积累了很多财富，所以他现在就是一个自由艺术家。他每天的一个基本的流程就是坐在咖啡厅里看三个小时的夕阳，然后什么也不干。下午去自己的工作室里待两三个小时，晚上在凌晨回家。然后我朋友就经常看到那个老爷爷漫无目的的走在路上，所以我觉得这种心境，怎么说呢，也是挺可遇不可求的。除非就是说能够先有心态，再有物质。<笑>就我们先建立了这种很饱满的心态，那可能不管目前的状况是怎样的，我们都能够享受这个漫游者能够享受到
0: 的体验吧。采菊东篱下，悠然见南山。在城市里面采菊东篱下
2: 。我们这期播客其实内容就差不多到这里了。老师有没有什么想要给年轻的创业者、新的想要创业的这些同学们一些建议的？啊、哦，其
1: 实我也不算是一个非常成功的创业，知识，只是在路上的过程，慢慢的其实是摸索了几条经验。首先第一个呢，就是我觉得，呃，希望每一个想要成为创业者的人呢，都是一个自洽的人，因为如果你每天都特别的焦虑、反复的话，是很难在一条路上一直。维持的，因为你知道，在这个创业的路上，它不比工作到时到点儿，你无论做成什么样，你做成不 s h 它还是会到点拿工资。但是创业不是，你有些时候其实你投入了非常多的精力，但是你可能不一定见到一个好的结果。那这个时候就需要你有强大的内核，让你一直坚持做这件事情。再一个的话就是相信自己，因为创业者是那种。在所有人都不相信你的时候，你还相信你自己，你相信你自己的东西，你相信你能够影响别人。一个要坚持，再一个是自信吧。好，谢谢严老
0: 师
2: ，谢谢严老,老师，希望严老师的创业之路也越来越顺利，收获多多
1: 。也祝大家，不管是在伦敦还是在这个哪里，大家的生活都可以充实自洽，获得快乐。那我们今天的播客就到这里啦，非常感谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢拜拜，谢谢大家。